0: La mia domanda di oggi è, non sei mai stato a Londra? Ai 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 ai, devi assolutamente recuperare non appena sarà possibile, quindi ecco per te alcune imperdibili travel tips per affrontare la tua prima volta in città. Finalmente ho deciso di dedicare una puntata del mio podcast alla città europea che amo di più in assoluto, ovvero Londra. Ho scritto anche un articolo a riguardo, ma sono sempre stata leggermente distaccata dal raccontare questa città, forse perché per tante persone non ha più segreti e mi sembrava quindi quasi banale o quantomeno mi sembrava una meta sulla quale tanto si è già detto e tanto si è già scritto. Sono stata a Londra almeno 12 volte, contate, e certe visite ormai tendo a darle per sconf- spesso infatti quando torno a Londra ci sono cose a cui non faccio nemmeno più caso come se vederle passare di lì fosse la normalità quasi come una local ecco allora che mi sono detta se tornassi indietro nel tempo e dovessi organizzare la mia prima volta in città da dove comincerei? Quali sarebbero i consigli che mi darebbe una persona che l'ha già visitata più e più volte? Nasce così la voglia di sviluppare, approfondire alcuni spunti in maniera tale da fornirvi le giuste chiavi di lettura per farvi capire che cosa vorreste voi vedere di Londra, cioè come costruire al meglio la vostra Londra personale. È vero che ci sono alcune tappe che devono essere assolutamente viste, come per esempio Trafalgar Square per dirne una, ma di fatto dove sta scritto che devo per forza vedere quella cosa piuttosto che un'altra? Ecco quindi che dividendo la città per macro temi voglio accompagnarvi nel farvi scoprire la vostra Londra ideale e capire quale di queste parti vi rappresenta di più. Quindi chiudiamo gli occhi, prendiamo il passaporto oramai necessario, saliamo sul nostro volo e arriviamo a Londra. Help, I need somebody, Help, not just anybody. Help. Chiaramente la mia lista non potrà essere completamente esaustiva perché Londra è davvero grande e piena di offerte e di cose da fare quindi se va bene avrete a disposizione 3-4 giorni immagino quindi è chiaro che dovrete in un certo senso crearvi il percorso quindi non me ne vogliate, non me ne volere se non menziono una cosa in particolare ma davvero ci sarebbe da parlare di Londra per ore, ore, ore e ore se rientri nella categoria turista e vuoi scoprire Londra per la prima volta, non puoi esimerti dal visitare i classiconi imperdibili, gli evergreen, quelli da guida turistica ad hoc, proprio quelli da Lonely Planet alla mano. Il Big Bang di solito è la prima tappa che si fa appena sbarcati a Londra. Ma purtroppo ho una brutta notizia, perché per tutto il 2021 e credo una parte del 2022 il famoso orologio sarà impacchettato per ristrutturazione, quando utilizzo il termine impacchettato è proprio così. Così, sembra veramente un grosso toblerone ricoperto di plastica <ride> lo è eh, sia il big bang ma anche una parte importante della house of westminster dove ha sede la camera dei comuni e la camera dei lord ma non disperare e corri a visitare qualcosa che ti assicuro non dimenticherai tanto facilmente infatti sto parlando di westminster la cattedrale con la c maiuscola ovvero il simbolo sacro dell'inghilterra quello dove i re e le regine vengono incoronati per intenderci un architettonico storico e culturale da un valore dichiarato appunto patrimonio dell'unesco con una visita di circa un'ora e mezzo con l'audio guida in italiano avrai l'occasione di immergerti nella sua magnificenza nella sua storia così alta così eh, figa diciamolo proprio (ride) quasi da farti sentire ospite stare in punta di piedi per non disturbare al suo interno troverai nicchie opere d'arte piccole cappelle navate e a tratti anche troppe cose tutte insieme che quasi ti rendono l'ambiente Soffocante. Tra tutto questo, pensa, vedrai anche la sedia dell'incoronazione, ma non finisce qui. Infatti, se è vero che a Westminster avvenivano le cerimonie di investitura, tra cui anche quella di Elisabetta II, all'interno della cattedrale ci sono diverse case di sepoltura, tra cui la tomba di Elisabetta I e la sorellastra Vladimir, ovvero Maria la Sanguinaria. Se sei appassionato di storia inglese o di storia in generale, ti assicuro che qui ne masticherai parecchia e ti stancherai di sentirla uscito dalla chiesa torna indietro ripassa dal big bang prosegui dritto e poco più in là proprio sul ponte sposta lo sguardo verso sinistra vedrai così la famosa ruota panoramica più grande d'europa il non lo impossibile non vederla tant'è che se il tuo volo arriva sull'aeroporto di itro e se la giornata lo permette quindi se è serena la vedrai anche dall'aereo e la vista vi assicuro è Pazzesca. potrebbe essere un originale e costoso e sottolineo molto costoso modo per vedere un panorama mozzafiato su tutta la città ma io ti consiglio di risparmiarti un po di sterline e di goderti la vista dal tetto del tate modern museum o da quello dello sky garden sia al tate modern che sullo sky garden avrai veramente la possibilità di vedere una vista dall'alto della città veramente top hanno entrambi l'ingresso gratuito quindi quindi questa cosa non sottovalutarla eh, anche se per il giardino è necessaria la prenotazione obbligatoria online e ti consiglio di farla con anticipo. Chiaramente tutte le notizie che io eh, ti sto dando eh, come poi ho detto anche in altre puntate sono poi tutte da verificare perché chiaramente con il covid eh, cioè attualmente eh, la maggioranza delle cose è chiusa però probabilmente cambieranno anche le modalità di approccio di visita una volta che la situazione rientrerà un po' alla normalità. Proseguiamo la nostra camminata fino ad arrivare a Trafalgar Square, la celebre piazza omaggio a Nelson con i leoni di fronte alla National Gallery. Camminando tenendoti la National Portrait Gallery sulla tua sinistra comincerai ad addentrarti nel cuore del West End londinese, uno dei my best place, uno dei miei posti preferiti. Passa per Coven Garden, facendo una deviazione al multicolore Nils Yard, super instagrammabile, fino ad arrivare al cuore di Soho, la Times Square londinese, o Piccadilly Circus. Da questo pittoresco crocivia partono due strade dai nomi altosonanti, Regent Street e Oxford Street, ma te ne parlerò meglio tra poco. Addentrati nella deliziosa Carnaby Street per immergerti nelle sue atmosfere 60, quelle della Beat Generation, Goditi le sue decorazioni che molto probabilmente eh, saranno appese sulla tua sulla tua testa e le sue boutique alternative non faticherai anzi forse potresti faticare ma eh, aguzza la vista e trova kingly court e fermati qui a fare uno spuntino perché hanno un'offerta gastronomica molto interessante cambiamo mood così come sta cambiando la musica e partendo dal numero 10 di Downing Street prosegui verso Sam James Park, immergiti nelle atmosfere reali in perfetto clima Zecrow e tra scoiattoli, cigni e anatre arriverai al cuore della monarchia Buckingham. Gli itinerari sui luoghi reali si sprecano, se fate una eh, passeggiata virtuale online vi renderete conto che troverete la qualsiasi sia luoghi attuali, quindi dove eh, attualmente vive una parte della famiglia reale, ma anche luoghi del passato. Tra le altre cose troverete anche indicazioni su come visitarli e quando visitarli, infatti Buckingham Palace può essere visitato solo durante il mese di agosto, quando la regina Elisabetta e tutta la famiglia è eh, nella residenza. una volta fatto un giro esterno di buckingham palace fatta la foto di rito prendete la metro e via verso la zona più antica di londra che per assurdo sorge accanto a quella più moderna ovvero alla city non mancate la visita alla london tower e una volta usciti al mitico tower bridge in caso tu voglia puoi raggiungerlo e passeggiarci sopra eventualmente anche attraversarlo in caso contrario puoi fare una bellissima fotografia da dove sei e una volta uscito dalla torre di londra potete andare verso destra fare una gradevole passeggiata sul lungo Tamigi, attraversare il fiume sul London Bridge e scendere verso Borough Market di cui ti parlerò tra poco. Questa è anche la zona del Tate Modern Museum, del Millennium Bridge e del Globe Shakespeare Theatre, della Cattedrale di St. Paul e della Cattedrale resa celebre dal film Il Codice da Vinci, Temple Church in tutto questo (ride) che non è poco, tenetevi una giornata tenete una giornata per visitare diverse parti di Londra, l'East London che comprende Brick Lane, Shoreditch, X Peterfields Market, Camden Town, Notting Hill e Portobello Road. Avrai capito che per vedere Londra bene solo un po' saranno necessari almeno tre giorni pieni, è proprio per questo che bisogna organizzarsi benissimo. Musei e giardini. La parte dedicata a questo argomento dovrebbe essere assolutamente curata da mio fratello, massimo esperto di storia, di armature e di armi. La parte storica di Londra è una parte estremamente consistente, e allo stesso tempo davvero affascinante. Si potrebbe stare a Londra una settimana ed immergersi completamente solo nella sua affascinante storia. Anche in questo caso creare itinerari ad hoc tra musei e collezioni diventa molto facile. Il British Museum, la National Gallery Victory and albert museum il natural History Museum, il Tate Modern, la Wallace Collection e Kensington Palace sono solo alcune indicazioni. La buona notizia però sai qual è? Che a Londra tutti i musei sono ad ingresso gratuito. Fino al 2022 puoi anche visitare la famosa Body Works al London Pavilion, eh, che è nella zona di Piccadilly Circus, ma per essere sempre aggiornati su mostre temporanee, su aperture ed eventi eccetera eccetera basta consultare il sito visitlondon.com. Oltre ai musei a Londra non mancano i giardini. Questi rappresentano un'interessante parentesi green durante la vostra visita in città. Scontato dire che in primavera e in autunno i colori sono incredibili e non ho paura ad affermare che siano una delle parti migliori di Londra. A Dite Park, che per Natale si trasforma in Winter Wonderland, puoi far visita alla fontana costruita in memoria di Lady Diana, la Princess of Wales Memorial Fountain. Insieme a St. James Park rappresentano i giardini principali di Londra. Estremamente affascinanti sono anche i Kensington Gardens, dove puoi visitare il Kensington Palace e ammirare la statua di Peter Pan e perché no organizzarti per un bel picnic sull'erba curata e perfetta. Non sono fish and chips, sarò controcorrente ma qui voglio sfatare il mito. Londra la trovo molto interessante anche in fatto di gusto infatti nasconde alcune chicche gastronomiche molto interessanti che vanno al di là del classico piatto tipico e ormai superato ma se proprio vuoi farti una scorpacciata di fish and chips te la concedo ma in un posto buono non farlo in uno di quei posti un po raffazzonati per utilizzare un termine prettamente romagnolo ma mangialo come si deve un caposaldo per esempio è la catena poppis oppure dedica a questo piatto il giusto tempo all'interno di un tipico pub e accompagnalo ad una bella e buona birra ghiacciata ci sono però alcune sorprese di cui vi voglio parlare una di queste è l'immancabile varietà di street food etnico londra ne è ghiotta lascia stare le catene come preta manger e tutta quella roba lì dammi retta mangia nei mercati perché è molto molto più interessante hamburger falafel paella proposte vegane vegetariane insomma la scelta è varia e la freschezza è assolutamente. Assicurata. Sia Borot Market che Spitafield Market propongono specialità, vi assicuro, di leccarsi i baffi. Considerate che il primo mercato è diventato famoso proprio perché il cuoco Jamie Oliver ci andava a fare la spesa. Sei appassionato di bakery e di colazioni? Bene, prenditi il tempo, sali sulla metro e vai a fare colazione da Dominique Ansel. Ti assicuro che assaggerai uno dei cross buoni della tua vita. Dominique è un pasticciere che ha bakery a New York, Tokyo e a Los Angeles ed è a lui che si deve l'invenzione del cosiddetto cronut, una via di mezzo tra un croissant appunto e un donuts. Ne avrei mangiati ragazzi ad oltranza, leggeri e croccanti sono una vera opera d'arte dove gli strati di pasta sfoglia sono appoggiati uno sopra l'altro con una sinfonia che è indescrivibile. Considera che sarà una colazione un po' costosa, ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Spenderai nell'ordine di circa boh, una ventina di euro più o meno, euro più euro meno. Chiaramente per due croissant e due cappuccini non è poco, lo so, però non ci sono parole, dovete farlo se sei amante dei luoghi instagrammabili per eccellenza considerate che ci sono moltissime bakery che allestiscono pareti piene di fiori che cambiano colore anche a seconda della stagionalità in cui farsi foto super cool sicuramente vi sarà capitato di vedere le foto di Peggy Portion eh, è una bakery abbastanza famosa a Londra e che su Instagram va veramente alla grande, grazie alla sua iconica porta rosa e ad una cascata di fiori che non passa, sicuramente inosservata, quindi mettetevi il vostro vestito più bello e passate di qua per fare la foto di rito appassionato di teatro non puoi andare a Londra e non dedicare almeno una serata a questa attività il musical la prosa e il balletto fanno parte della cultura londinese quanto la regina andare a teatro è una vera esperienza in generale anche se non sei appassionato di teatro figuriamoci poi farlo nella mecca londinese e troverai assolutamente quello che fa per te la maggioranza dei teatri a Londra si trova nella zona del West End e non faticherai a vederli perché su ognuno troneggia fiera l'insegna dello spettacolo che ho ospita. Ho cominciato a frequentare Londra così assiduamente proprio per questa ragione, il musical. Ne ho visti a decine e non posso pensare di essere in città e non andare a teatro. Sono due cose che per me viaggiano sullo stesso binario in maniera imprescindibile. Avrai l'imbarazzo della scelta. Musical, dramma, prosa, commedia e balletto sono solo alcune delle proposte che troverai e tra le quali dovrai e potrai scegliere. Per essere aggiornato sulle programmazioni e orari sfoglia la show guide, un libretto che troverai facilmente sia in aeroporto ma anche in città. In ogni caso non sarà difficile capire quali sono gli spettacoli di tendenza e di punta perché la metropolitana sarà tappezzata di locandine che ti faciliteranno sicuramente la vita in questo senso. Per riperire i biglietti potrai leggere i miei consigli in un articolo dedicato sul blog mentre per quanto riguarda il calendario del balletto classico basta controllare il sito della Royal Opera House. Se decidi di non vedere un balletto nella sfortuna non trovi un posto disponibile nel foyer della Royal Opera house ci devi passare comunque sia mentre se a zonzo a covent garden varca la porta ed entraci, sentirai che energia pazzesca potrai avere accesso anche al bookshop dove oltre ai classici gadget potrai trovare libri di cd di tutte le opere e balletti classici un altro tips interessante per i musical maniaci è il theater Café, dove bere un caffè con brownies circondati da eh, oggetti memorabilia cimeli poster autografati e allo stesso tempo poter prenotare i biglietti per gli spettacoli. Shopping addicted, Londra è shopping accoppiata vincente, per ogni gusto e per ogni tasca lo shopping a Londra è sempre una buonissima idea anche se diciamolo pure il cambio euro sterlina non aiuta moltissimo, mercatini vintage, mall, catene di brand conosciuti, negozi indipendenti, ci si può davvero divertire a farti intinnare la carta di credito, partiamo da lui, da Arrows, che di solito è ai primi posti della lista delle cose da vedere, Arrows è solo uno dei posti Ehm, più famosi del, nella categoria luxury mall della città e dare una sbirciatina in questo mondo super lusso ne vale proprio la pena al suo interno troverete brand famosi boutique, stilisti e firme internazionali insomma diciamolo pure fare shopping da Harrods non è per tutti l'unica cosa che non manco mai di acquistare perché oramai fa parte sia di un rituale ma anche di una collezione sono le shopper tipiche che nella loro semplicità hanno un costo folle ma affrontabile rispetto a tutto il resto sulla stessa linea d'onda da vedere l'elegantissimo Fortnum Mason e il meraviglioso Liberty che io adoro per la sua architettura tipica. Sono entrambi super lusso e le sterline si sprecano. Se sei appassionato di giocattoli, entra invece nel famoso Hamlet, dove troverai qualsiasi cosa e anche più in tema gioco. Sia in Oxford Street che in Regis Street potrai dedicarti allo shopping sfrenato dei brand più famosi del mondo, come Zara, Pool and Beer, All Sense, Banana Republic, Mango, eccetera eccetera, compresa anche una capatina nella folla e amatissimo Primark tra gli spot da non perdere rientra a gran voce Covent Garden, tanto turistico è vero ma sempre molto suggestivo, bellissima per Natale, musicale con i suoi artisti di strada, profumata con le sue boutique dalle quali escono nuvole di essenze inglesi, lo shopping a Covent Garden è di quelli esclusivi, troverete le grandi catene inglesi e non solo, make up, cosmetici, accessori, abiti eccetera eccetera, da non perdere il negozio di giocattoli Pollocks Toy Shop all'interno del quale ti sembrerà di essere nel mezzo dello schiaccianoci ma qual è il miglior modo e il modo più bello per fare shopping a londra sicuramente andare per mercati e mercatini questa è ufficialmente la mia categoria preferita li preferisco di gran lunga ai negozi dei grandi brand tutti omologati e in serie ma quali sono quelli da non perdere Partiamo da East eh, London, un quartiere riqualificato negli ultimi anni che confermo essere uno dei più belli del panorama londinese attuale. È quella zona in cui potete respirare le atmosfere della vibe londinese, eh, un po' stile anni 90. Un giro nelle hipster, Brick Lane, Columbia Road e Shoreditch è una vera figata. Appena scesi dalla Metro Liverpool Street troverete la Spitafill Market, ogni giorno è dedicato a qualcosa di particolare, arredamento, vintage e oggettistica solo per. Per citare alcune categorie proseguendo avrai modo di entrare e di uscire da una decina almeno di negozi vintage style e uno su tutti il vintage market un mercato coperto dove troverete decine di stand con vintage eh, originale ideale per chi è a caccia di capi d'abbigliamento, ma anche eh, da accessori da collezione considerate che attualmente la forbice del mercato vintage si è spostata verso capi anni 80 e 90 tutto ciò che riguarda gli anni 50 60 70 si trova ma in percentuale molto inferiore con prezzi alti. A proposito di Camden Town invece ormai la sua fama lo precede, era il quartiere alternativo per eccellenza, una volta. Nel corso degli anni però è drasticamente cambiato e si è decisamente imborghesito. se penso infatti alla prima volta in cui sono stata qua e all'ultima beh, direi che eh, quasi fatico a riconoscerlo. La sua essenza underground ed alternativa piano piano si è affievolita molto purtroppo ma vale comunque la pena passare qui una mattinata a maggior ragione visto che è la prima volta eh, perché no perdersi tra le sue strade e i suoi negozietti vintage, oggetti per la casa, di bigiotteria, di cappelli e di abiti, insomma è il posto giusto per scatenarti e per fare anche una divertente colazione o merenda nell'eccentrico locale chiamato Serial Killer. Su quest'onda voglio anche citarvi Portobello Road e Notting Hill, immancabili che si ammettono di non passare da qua da moltissimo tempo. Hanno un fascino anche loro retro e romantico e sono ideali soprattutto per chi è appassionato di arredamento oggetti di design vintage o per chi vuole passare davanti alla famosissima libreria resa celebre eh, dal film dal medesimo titolo appunto Notting Hill. Boron Market invece è il mercato di cibo per eccellenza, l'abbiamo citato anche, anche prima, quindi cammina tra le bancarelle di formaggi, salumi e altre specialità e riempiti dei colori, dei profumi e della vivacità di questo mercato un'altra atmosfera è invece è quella nel Columbia Road Market che è il mercato dei fiori londinese più amato dai local la zona è piena di negozietti di home decor, arte, oggetti per la casa e giardinaggio vorrei fare una piccola tips invece sul discorso del bookshop una libreria che ogni viaggiatore non dovrebbe perdersi a Londra è la Travel Bookshop sulla Londra Long Acre a Stanford, Eh, il piano inferiore è dedicato esclusivamente a libri e guide di viaggio, ne troverete anche da collezione molto interessanti. A Londra esiste anche una libreria molto speciale, una libreria dedicata solo ad Alice nel Paese delle Meraviglie, si chiama Bookshop Alice Through the Looking Glass. sono sicura che chiunque di voi ha riconosciuto questa musica proprio dalle prime eh, note no non voglio darvi un itinerario a tema eh, harry potter ma voglio introdurvi in quello che è il mood del divertirsi nel programmare itinerari creativi nella capitale eh, inglese. Perché? Perché Londra è la città natale di tantissime personalità del panorama artistico, letterario, teatrale, ma anche di fantasia. Jack lo squartatore, Harry Potter, Sherlock Holmes, Freddie Mercury, Mary Poppins, Agatha Christie, Beatles, Shakespeare sono solo alcuni nomi sui quali si potrebbero creare percorsi e weekend a tema. Itinerari sui personaggi, sui film, sui libri e sulle location anche dove sono state girate sia eh, le serie tv ma anche appunto famosissimi film potrebbe essere uno spunto molto creativo e interessante, molto stimolante anche, una visita diciamo nerd (ride) da un certo punto di vista se sei un vero Harry Pottiano qui troverai veramente eh, di che divertirti infatti è d'obbligo la visita agli Harry Potter Studios di proprietà della Warner Bros che sono, si trovano leggermente fuori Londra ma ci sono veramente un sacco di travel tips a, legati ai luoghi dove sono stati girati i famosi film oppure se il tuo mito è Freddie Mercury perché non lasciare un fiore davanti alla sua casa a Logan Place al numero 1 puoi anche concederti qualche visita più frivola come quella al celebre Museo Madame Tussauds o quella London Dungeon. Sono molto costose, eh, ma per gli appassionati del genere molto divertenti e da fare una volta nella vita eh, ci sta come avrai potuto vedere e sentire la lista che ti ho proposto è davvero lunghissima ne sono consapevole ma sono solo alcuni spunti ripeto alcuni spunti per darti delle idee necessarie a costruire il tuo personale itinerario londinese a seconda dei giorni che hai a disposizione potrai buttare giù una lista di cose da vedere e anche di quelle eh, da sacrificare mettiti con cartine guida alla mano seleziona un percorso giornaliero diviso in aree della città te lo consiglio perché per toccare eh, i punti principali del della della, della città stessa eh, dividerla in zone è molto efficace perché in questo modo modo non salterai da una zona all'altra e avrai sicuramente un maggior ordine ti potrà dare una mano in questo senso anche la mappa della metropolitana che se a prima vista è decisamente molto intricata eh, una volta che ci prenderai la mano sarà molto facile interpretarla in questo modo appunto godrete di una maggiore organizzazione ma io vi consiglio anche di lasciare un briciolo di spazio al vagabonding quindi mi sento di darvi un consiglio fondamentale ovvero quello di non correre di non affannarti la prima volta a Londra è sempre la prima volta quindi c'è anche il gusto di di assaporarla di prendere quel che viene a me una cosa che mi piace un sacco di questa città è proprio la capacità che ha di stupirmi ogni volta che la incontro la capacità incredibile di farmi scoprire posti unici trovati la maggior parte delle volte per caso quindi nulla è, è giunto il momento london calling guida la mano mappa e crea il tuo itinerario su misura welcome to london